0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida, y en all for Ness, te brindamos las herramientas para encontrar el NES. Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a all for Ness. Les saluda Horacio Antiveros. Y Wendy Sayago. Oye, Wendy, como siempre, estamos aquí en otro episodio donde vamos a platicar acerca de nuestros cuatro pilares. Ya saben que es wellness, business, happiness, mindfulness. Wendy, y te veo y te estoy analizando. No <risa> es cierto, ¿eh? No,
0: qué susto. <risa> te juro que me da miedo, Horacio. Fíjate,
1: eh, Wendy, la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, es que sí, es interesante lo que vamos a platicar el día de hoy, pero sobre todo con quién vamos a platicar, porque vamos a hablar de comunicación no verbal y Wendy muchas veces. Es más importante lo que vemos que lo que escuchamos.
0: No, totalmente. Yo yo les tengo que contar a, a todos quienes nos ven y nos escuchan que conversábamos antes de comenzar la, la grabación, ¿no? Que siempre, obviamente, con, conversar con todos estos personajes da un poco de nervios, pero es que hoy me da mucho más. Porque es que este experto en, en, en comunicación no verbal, Horacio, me da susto. Me da susto porque, porque tienes toda la razón. Transmitimos mucho más en la manera como actuamos cómo nos expresamos cómo nos movemos que incluso con lo que podemos decir, no entonces a mí me da me da mucha emoción, estoy jugando realmente no estoy asustada, estoy muy emocionada de poder conversar con él y poder aprender técnicas que nos ayuden a comprender al otro no. Porque estamos hablando que el mundo necesita empatía, pero es que la empatía precisamente se trata de eso, de comprender al otro para poder comunicarnos mejor. Entonces me da mucha emoción eh, poder aprender, escuchar de la, de la voz de, de un personaje como nuestro invitado, técnicas que nos ayuden a hacer eso.
1: Claro, además sabes que Wendy, el mundo va evolucionando y antes no sé, en tu caso, a mí mi papá siempre me decía, tienes que ver directamente a los ojos a la, de la persona sí. que estás hablando. Pero también ahora hay más cosas detrás, este, el lenguaje de las manos, el lenguaje de los brazos, todo eso, que a lo mejor antes no era tan importante, ahora está siendo cada vez como que un pilar para que la gente diga, ah, por aquí me está mintiendo, o por acá sí está apoyando esto, o no quiere seguir con este proyecto, ¿no? Es muy interesante todo esto.
0: Claro, lo que, lo que a mí me da miedo es caer en eso como herramientas de juicio. Eso sí me asusta, ¿sabes? O sea, una cosa es... Eh, poder detectar ciertas cosas y con eso um, ayudar en la o sea digamos en la familia a ayudar en el trabajo eh, a ponernos en los zapatos del otro eso eso pero ahora a mí me da miedo el extremo Horacio sabes que entonces porque entonces hacemos juicios que también si no tenemos las bases sólidas también pueden ser muy peligrosos no
1: no, tal cual, de acuerdo contigo. Bueno, yo creo que hay que saber, eh, pues sobrellevar las cosas, ¿no? Como dicen en mi pueblo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque Exacto. entonces es eso. Nos convertimos en, en alguien que está señalando siempre y las cosas por ahí no van, ¿no? y, y Wendy, de hecho, el tema del día, del día de hoy, es muy importante porque, bueno, tanto tú como, como yo tengo, tenemos unos, tenemos hijos en casa y la gente que nos ve igual, no podemos hablar de hijos, de vecinos, de sobrinos. Entonces uh -huh. vamos a hablar acerca del bullying que de repente decimos, ah, bueno, es que esto, este bullying es cuando hay niños ya más grandes en casa. No, o sea, los datos están desde los tres años puede comenzar el bullying en adelante a convertirse en un problema. Entonces vamos a platicar de. Cuando le hacen bullying a alguien que conocemos, pero también cuando la persona que es cercana a nosotros está haciéndole bullying a alguien más, ¿no?
0: Claro, claro, claro. ¿Ves? Ahí es cuando yo digo que tiene sentido conocer estas estas herramientas, ¿no? Para prevenir, eh, no solamente, como dices tú, no solo que le hagan, sino que hagan. Eh, y, y cómo ayudarlos, al fin y al cabo son niños y necesitan nuestra orientación entonces mientras más herramientas tengamos a la mano yo siempre digo que ojalá llegaran todos con un manual bajo el brazo pero no es así, no llegan así entonces como papás, como tíos, como primos, como hermanos eh, tener estas herramientas y poder ayudar a nuestros niños eh, tanto a prevenir que hagan cualquiera de las dos cosas de verdad que me parece invaluable
1: Claro, además sabes que Wendy bien lo dices, no hay un manual y tampoco todas las cosas son iguales, ¿no? De repente decimos, "Okay, a mi hijo le hacen bullying porque eh, llegó golpeado porque le quitaron el celular, por le, quitar, le quitaron algo, pero no, hay muchas cosas detrás de todo esto, que si ya no quiere ir a la escuela, que si tiene cambios de humor, todas esas cosas las vamos a platicar ahorita con nuestro experto, que además les va a encantar en serio porque Juan Manuel García López es director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento, él estuvo con la policía española formado en incidentes críticos y análisis del comportamiento por el FBI. Es experto en el análisis de la comunicación no verbal no consciente, certificado internacionalmente por Paul Ekman en evaluación de la veracidad y en habilidades emocionales, investigador de los rostros de Leonardo da Vinci y de la Gioconda, publicados en dos ensayos del miembro de DNA Project, Cristian Galvez, docente en varias universidades españolas, miembro de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias y además TEDx Speaker, o sea, es un experto en este campo, Wendy. Así que le damos la bienvenida a Juan Manuel García López. Juan Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Bien hallado. Pues encantadísimo de hablar con vosotros. Oye, Juan Manuel, bueno,
1: estábamos platicando hace ratito eh, precisamente en el intro del programa acerca de la comunicación no verbal, que tú eres un experto en esto. Y este tema es muy importante porque si hay niños en casa, no, no tienen que ser nuestros hijos, pueden ser nuestros sobrinos, pueden ser incluso los vecinos, ¿no? Entonces, esta parte del bullying es bien importante. Entonces, ¿cómo saber si mi hijo está sufriendo bullying en la escuela?
2: Pues eh, tenemos que fijarnos, tenemos que observar. Y lo digo, además, eh, de esta manera lenta y marcándolo mucho, porque con la vida que estamos viviendo hoy en día... Incluso es algo difícil el pararnos a observar. Y lo primero que tenemos que hacer, pararnos y ser conscientes que mediante la observación y mediante el mero hecho de ver un poquito más allá de lo que nuestros ojos ven inicialmente, podemos detectar que nuestros hijos lo están pasando muy mal. Nuestros hijos, nuestros sobrinos o nuestros vecinos, como bien decías. Y lo que tenemos que hacer es, primero, situar contexto ser conscientes de que en el contexto en el que nos encontramos... Eh, Podemos leer a nuestros niños sufriendo, pero por motivos que no pueden o no tienen por qué ser bullying, ¿no? puede ser otras cosas. Pero bien, si nosotros le preguntamos a nuestro hijo de que le estamos viendo raro desde hace un tiempo, si se encuentra bien en, en la escuela, si, 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 si se encuentra bien con los maestros, lo que sea, y en ese momento reacciona, es decir, nosotros vemos que hay una reacción posterior al estímulo que somos nosotros, nos tenemos que dar cuenta que algo está ocurriendo. Y ahora la cuestión es valorar si es positivo o es negativo. Y aquí tenemos que jugar con el conocimiento del cerebro límbico. El cerebro límbico es un cerebro que lo que hace es protegernos y de esta manera también lo hacen en nuestros hijos. Su cerebro límbico, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, del agresor, automáticamente va a reaccionar. Y va a reaccionar en lo que nos ocupa en cuanto al lenguaje corporal, en cuanto a la comunicación no verbal, muy rápidamente y de manera de protección. Como hace el cerebro límbico, lo normal es o bien huir, o bien luchar, o bien quedarse muy parado. Y esto van a ser reacciones que podemos observar en nuestros hijos de muchas maneras, como por ejemplo subir los hombros, que la barbilla se vaya un poquito a pegarse a la zona del pecho. En definitiva, para que nos hagamos una idea muy visual, es reducir la silueta, hacernos un poquito más pequeños, que es lo que hacen pues, eh, pues la gacela cuando ve al depredador, al león. ¿no? E intenta quedarse parada, hacerse pequeña, otros animales, o salir corriendo. Pues en este caso el niño lo que va a hacer es quedarse quieto cuando seguramente le nombremos al agresor. Si además le, le seguimos preguntando, oye, ¿qué tal te llevas con este chico? o rondamos sobre el problema, es muy fácil que existan una serie de movimientos eh, en los ojos, de parpadeos concretos que nos van a llamar la atención o nos deberían llamar la atención porque son unos parpadeos que de buenas a primeras, cuando nosotros preguntamos, son dos parpadeos, tres parpadeos muy rápidos, clin, 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 tres clinks o dos clinks muy rápidos que asociamos a un estado emocional hipertónico Me gusta llamarla mi sorpresivo. Puede ser bueno, puede ser malo. El contexto seguramente ya, ya nos esté marcando que sea malo porque estamos hablando de lo que nosotros ya intuimos que puede ser un agresor. Y si hay ese doble clic de ojos, clink, clink, ya nosotros podemos interpretar que hay cierta eh, cierto rechazo o cierta emoción hipertónica que probablemente sea el miedo, probablemente sea la ira en, eh, en el pequeño, en el niño. A raíz de eso, esto ya es una bandera roja que lo que nos debe de inducir es a continuar preguntando para seguir provocando reacciones. Es decir, ya no solamente es cuestión de observar, uh -huh. sino de provocar y recoger. Y ahí es muy importante el cuestionamiento, el saber preguntar y el saber sobre todo escuchar, para saber qué es lo que tenemos que decir. Hay un montón de reacciones eh, a nivel corporal que nos pueden indicar que un niño realmente lo está pasando muy mal. Algunas son evidentes, como son las expresiones en el rostro. Okay. Si nosotros preguntamos a nuestro hijo sobre un niño y de repente podemos ver que esboza en su rostro la emoción del miedo, sabemos que algo está ocurriendo. Pero claro, no siempre es tan evidente. Hay veces que el propio niño no quiere mostrarlo porque tiene miedo de que sus padres pues vayan a hablar con los maestros, a hablar con los profesores y que haya una represalia por parte de la persona que está causando el bullying en contra de él. Y por eso, en la mayoría de las ocasiones, los niños evitan hablar del tema Incluso evitan que sean detectados por los padres.
1: Híjole, qué complicado es esto, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, Juan Manuel, aquí estamos hablando del punto de vista de cuando esta persona cercana a nosotros está sufriendo bullying. ¿Pero qué pasa en el otro caso? Cuando nuestro familiar, nuestro hijo, nuestro amigo, nuestro vecino es el que está haciendo bullying. ¿Cómo hay una forma también de poder leer esto que tú me estás mencionando ahorita?
2: A ver, sería, es mucho más difícil, pero sí que podría haber una forma de poder detectarlo cuando se relaciona con la víctima. Es decir, cuando existe una relación de comunicación, bien sea directa o indirecta, entre la víctima y el agresor vamos a poder detectar tanto a la víctima como al agresor y lo vamos a poder detectar también en su lenguaje corporal y además de una manera muy animal cuando digo animal es que se, realmente en, en el fondo de nosotros mismos como seres humanos nos comportamos como animales y cuando nos eh, acercamos al depredador nos encogemos, nos quedamos más parados y nos volvemos más lentos y el depredador o en este caso el, el agresor cuando ve a la víctima lo que hace es todo lo contrario aumenta de tamaño el, a mí me gusta llamarle expego ¿no? porque me gusta combinar la expansión del ego y lo que hacemos es nos volvemos más alfa con nosotros mismos y con las personas que tenemos al lado, entonces como que sacamos más pecho, como que elevamos más la barbilla, abrimos un poquito más las piernas y de alguna manera ocupamos más espacio que si te das cuenta es lo que hacen los animales cuando están en peligro o cuando van a atacar, Una vez cuando se quiere defender, saca las plumas un reptil se hincha, el león con la melena ocupa más espacio los gatos, los perros se erizan para aparentar ser más grandes, que esta es la reacción que podemos observar en nuestro hijo, es decir, hacerse más grande, hacerse más alfa a nivel corporal, cuando está cerca de su víctima.
0: Yo quiero yo quiero volver atrás un poquito, Juan Manuel, cuando hablabas del tema de los padres. ¿Qué hacemos como papás cuando empezamos a detectar estas cosas, pero los niños no se sienten en confianza? Sí, de confesarnos por las razones, ahora de hecho era parte de mi pregunta, las razones que tú mismo nos cuentas, ¿no? Que tienen miedo, que tomen represarias. ¿Qué hacemos como papás? ¿Tratamos de seguir conversando con ellos? ¿Hablamos con los maestros? ¿Tratamos de, de, de visualizar al, a la persona que creemos que es su agresor? Y otra pregunta dentro de la misma, Juan Manuel, y disculpa lo larga, pero ¿qué pasa si no identificamos quién es el agresor?
2: Bueno, yo creo que si ya identificamos que nuestro hijo está siendo víctima, ya tenemos ganado el 80% de, de, okay. de lo que está ocurriendo. El detectar el agresor o no, creo que ya no es cuestión de los padres, sino es cuestión del centro, del colegio o de los profesores, de los maestros. Claro, cuando nosotros lo intentamos y no podemos, en muchas ocasiones nos frustramos, incluso hacemos cometemos más errores. Uh -huh. eh, cuéntamelo, dímelo porque yo lo sé porque incluso no preguntamos bien realmente es muy sencillo a la par que complicado es complicado porque no lo sabemos pero una vez que lo sabemos lo podemos hacer muy sencillo lo que tenemos que hacer con nosotros con nuestros hijos es generarles confianza desde el minuto uno y deben de sentir que nosotros evidentemente somos sus padres, sus tutores sus educadores pero que también somos su máximo apoyo y eso es algo que okay. parezca una tontería debemos de recordárselo de vez en cuando. Hijo, hija, si tienes algún problema, yo estoy aquí para resolvértelo y para ayudarte. No lo dudes nunca. Nunca tengas miedo. Nunca tengas miedo. Y dejárselo claro. De verdad, aunque parezca una tontería, debemos de decírselo. Pero no solamente es decirlo, sino también lo tenemos que hacer. Tienen que ver que nosotros eh, estamos ahí para ello. Y cuando pensamos que puede haber este problema, cometemos un error los padres, y yo el primero, ¿Qué es preguntarle directamente? Oye, fulanito no te estará pegando. <risa> Error. Porque van a contestar? No. no. Claro, claro. Y se acabó la conversación. Nosotros tenemos que intentar hacer preguntas abiertas. Tenemos que jugar con los silencios, con la incomodidad del silencio. ¿Por qué? Porque con esos silencios los niños, que al fin y al cabo son niños, lo van a rellenar. Van a tener esa necesidad de continuar hablando. Si nosotros a raíz de esta, de esta técnica generamos un buen clima y encima utilizamos la escucha activa, podemos hacer que al final arranque a contarnos lo que está ocurriendo. Preguntas abiertas. Oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás con tus amigos? Cuéntame qué ha sido lo mejor de hoy, qué ha sido lo peor de hoy. Tenemos que ir por esa por esa estrategia más o menos. No va a ser fácil porque en la mayoría de las ocasiones los adolescentes y los niños procuran evitar el hablar de esto. Pero nosotros tenemos que dejarles claro, no solamente que estamos para ayudarle, sino que no somos tontos y que sabemos claro. lo que ocurre, claro. pero que queremos que nos lo diga porque queremos ayudarles y tienen que tener sobre todo esa visión. Entonces, preguntas abiertas, utilizar los silencios. Cuando nuestros hijos nos contestan y se callan, no tenemos por qué volver a preguntar. Simplemente nos los quedamos mirando, las sentimos con la cabeza y aguantamos un poquito el silencio para que continúen hablando. Y nos vamos a dar wow, cuenta. Wow eso
0: siempre. lo voy a tener que trabajar mucho, Manuel, porque como mamá, sabes, mi, mi, mi esposo como papá hace un poco más esta inteligencia emocional que tú estás conversando. Yo no, yo me voy encima y quiero que me diga más, ¿no?
2: Claro, pero es pero es normal que, que nosotros actuemos de esa manera porque queremos saber. Pero realmente es un error el hacerlo de esa manera. Incluso sí. en muchas ocasiones yo he visto, me he visto a mí mismo eh, preguntando, dando la respuesta. Oye, ¿no será que te ocurre esto? Es un error. Porque Realmente. ya le estamos dando la salida. No no no, no, te, no podemos hacer esto. Tenemos que lanzar preguntas abiertas para que ellos nos contesten. Incluso para que cometan errores e incongruencias y les digamos, oye, te acabo de pillar. No es verdad lo que estás contando, por esto, por esto, por esto. Pero no pasa nada y te entiendo. Venga, cuéntame qué es lo que pasa. Es un trabajo, al final, de fondo, de tiempo y sobre todo de generar con mucha confianza. Y que vean que estamos ahí. Pero ya digo, y sobre todo intentar, más que, más que saber lo que hacer, que también, Saber lo que no hay que hacer. Uh
1: -huh. Claro, oye, oye, hermano mi pregunta va a esto, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Porque ahora los niños, eh, los adolescentes se les da un poquito más de, de permiso, ¿no? Entonces de repente ya tienen el celular. Entonces antes, antes el bullying era te pongo un sobrenombre, te molesto, te quito el dinero, te quito la torta o la comida, lo que sea. Pero ahora también ya hay un bullying virtual, o sea, ¿cómo saber? ¿Es permitible entonces tener acceso a las redes de nuestros hijos para saber lo que está pasando
2: o definitivamente no porque se rompe la confianza? Ahí tenemos dos vertientes, uh
1: -huh.
2: desde mi punto de vista, ¿vale? Eh, una de las vertientes es darle confianza a nuestro hijo y, por supuesto, monitorizar absolutamente todo lo que hagan, pero... Sigue existiendo un peligro y el peligro no es que nuestros hijos hagan o no hagan por redes sociales, sino al final la distribución que hay de las grabaciones o de o del insulto o del mote que pongan que tenga o no tenga mi hijo redes sociales va a seguir existiendo. Y otro el directamente no no darle un celular. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 12 años que no tiene celular, tiene un un reloj con el que puede llamar pero no tiene acceso a redes sociales y de momento el problema que estoy viendo es que al final estoy generando lo que intento evitar. Y es que se queda afuera. Es decir, si todos sus compañeros tienen eh, una red social con la que se comunican todos los días entre ellos, menos mi hijo y otro niño, al final yo estoy, eh, de alguna manera, señalándole. ¿Aislándolo?
0: ¿Aislando al niño?
2: Eso es. Entonces, le estás marcando de alguna manera. Es decir, estás siendo diferente. ¿no? Y eso puede ser un detonante para, para ser una víctima de bullying. No me queda más remedio que aceptar que estamos en el tiempo en el que estamos, pero siempre con la custodia y con la monitorización mía. Eh, es, es un acuerdo, es una negociación a la que hemos llegado los dos, que estamos absolutamente de acuerdo. Además, nos dimos la mano como cualquier negociación entre adultos. Yo le dije, puedes tener redes sociales, pero me tienes que permitir que yo las monitorice y que, digo, y además no temas por lo que yo pueda ver eh, porque yo también he sido joven y no pasa absolutamente nada. Lo que hay que evitar es lo que hay que evitar. Yo soy partidario de dar confianza, pero de dar confianza con vigilancia. Primero porque reforzamos al niño y el niño al final y al cabo avanza, pero no podemos perder de vista que todos los seres humanos somos nosotros y las circunstancias que nos rodean. Y nosotros lo podemos hacer muy bien pero si las circunstancias que rodean a nuestros hijos son muy negativas, pueden ocurrir cosas que nos podemos luego arrepentir mucho. Por eso hay que estar muy pendientes, hablar mucho y generar mucha, mucha, mucha confianza.
0: wow qué responsabilidad, ¿no? <risa> bien, eh, Juan Manuel, más allá del tema niño, yo quiero entender cuáles pueden ser las razones que una persona, inclusive un niño, tengan son razones son, son razones emocionales sociales genéticas para tener esta tendencia a agredir a otro y ya no hablemos solamente que con tu experiencia podríamos conversar horas no no solamente ya de los niños sino cualquier persona cualquier individuo cuáles son esas realmente esas causas o es una combinación de ellas qué pasa en nosotros cuando actuamos así
2: es que las causas pueden ser puede haber muchísimas desde la imitación, okay. decir, a lo mejor mi padre pues es pega a mi madre y yo, es una realidad que tengo ahí y por tanto casi hasta la normalizo, hasta incluso algo que me parece terrible que es la aceptación social. Es decir, todos nos metemos con Juanma porque lleva gafas y a mí no me gusta meterme con él, pero si no me meto con él, no soy aceptado socialmente en el grupo. Y por tanto, pues, también lo hago. Mm, por maldad. Es decir, hay, hay, hay gente que es realmente mala y disfruta haciendo daño a los demás. Es el menos de los casos. El menos de los casos. Menos mal. Pero también ocurre. <risa> Tal cual. Claro, aquí jugamos con, eh, como digo yo, con la genética y la epigenética. Es decir, hay muchos factores que pueden ser desencadenantes. Incluso, pues bueno, podemos dar ya a otros niveles con sociópatas que enseguida saltan, enseguida se enojan y, y podemos tener cualquier altercado con ellos. Pero son es muchos los factores. Yo creo que, que realmente el, el, el trabajo de prevención de los padres, de los profesores, debería de ser muy temprano y, y, de, y estar muy encima. Y además, fíjate una cosa. Siempre hablamos, si os dais cuenta además, la conversación la hemos llevado entre la víctima y el agresor. Pero hay ¿Qué? una figura hay una figura que no hemos hablado de ella que para mí es fundamental y que probablemente en el futuro, si se hacen las cosas bien, será la solución. Y son las terceras personas. El, el que observa, la clave es el que observa. Claro, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Pues que si un niño pega a otro y yo que lo veo, se lo digo a la profesora, a la maestra, soy un chivato.
0: Claro.
2: Sí. Cuando lo que tendría que ser es un héroe. Claro. Si nosotros se puede trabajar eso a nivel eh, educacional en cuanto al que, oye, el que está protegiendo una, a una persona que está en defensa porque está siendo agredida, no es un chivato, sino que es un héroe porque ha ayudado a alguien, probablemente acabaríamos con el 90% del bullying.
1: Mira nada más, eso es súper interesante porque sabes qué es eso, ¿no? Ahora vemos tantos videos de una pelea, una riña entre dos personas, hombres o mujeres, y todo el mundo saca los teléfonos celulares porque es el morbo. Y creo que obviamente no está bien eso. Ahora, eh, Juan Manuel, yo tengo una, una cuestión, eh, una duda, porque creo que ya hablamos de las etapas del bullying, ciertas cosas que son los detonantes que nos dicen que algo está pasando dentro de la casa. Pero cuando ya está cerca de una situación como la hemos visto, que de repente ya hay un caso de un suicidio y que nadie se dio cuenta... Hasta que el niño no deja una carta donde dicen, me estuvieron molestando, no me aceptaban, me criticaban por mi orientación sexual, pero ya es demasiado tarde. ¿Cómo darnos cuenta días antes de que esto puede todavía escalar a, a, una, a, una, a un suicidio?
2: Como le decíamos, observando y preguntando y preocupándonos. Mira, eh, en cuanto a la comunicación no verbal, vale, que es, eh, digamos, muy fuerte, sería sencillo. A ver, sería sencillo verlo, no, no quiero caer en el, en el error de pensar que es fácil. Pero si nosotros observamos, nosotros vamos a ver cambios. Cuando una persona a nivel emocional cambia y pasa de estar mal, perdón, de estar bien a estar mal, a nivel corporal, a nivel fisiológico, hay cambios. Hay muchos cambios. De repente uno está siempre mirando para abajo. Tiene como unos suspiros que no vienen a cuento, te quedas con la mirada perdida, dejas de parpadear cuando estás en conversaciones porque estás en tu mundo interior y no en la conversación. Hay un montón de, de, de gestos que lo puedes observar. Uno muy claro, uno que utilizo yo mucho en las formaciones. Fíjate, ya desde 1976, Davidson y Swat hablaban de que existía un, una mayor activación de la parte del hemisferio derecho del cerebro en los procesamientos emocionales, ¿vale? Y sabemos que la parte derecha del cerebro controla la parte contraria del cuerpo a nivel motor. Eso es muy conocido. Años más tarde, Borod, en 1992, nos dice, claro, efectivamente hay una mayor implicación del hemisferio derecho, pero es que además, como controla la parte izquierda del rostro, nos hemos dado cuenta que cuando hay procesos emocionales es la parte izquierda de la cara la que tiene mayor expresividad o está más implicada en la expresión de las emociones. Sabiendo todo esto... ¿Qué es lo que hemos hecho? Observar qué es lo que ocurre en la parte izquierda en personas que lo están pasando mal. ¿Y sabéis lo que ocurre cuando una persona lo está pasando mal con su parte izquierda del rostro? Que se contrae. Que se hace más pequeñita. Que las carnes están como más duras. Que esta línea de aquí, la línea nasogeniana, se marca un poquito más. Que el ojo se hace un poquito más pequeño. Y todo esto... Lo observamos porque a nuestros hijos les conocemos facialmente, perfectísimamente. Claro, claro. Y observamos que no están normales, sino que esta parte del rostro se ha hecho más pequeñita. Y digo esto porque hay gente que, que, que es así, que tiene una parte del rostro más pequeñita. Yo no me refiero a eso, me refiero cuando hay un cambio uh -huh. tan potente a nivel de sufrimiento emocional que hace que nuestra parte izquierda del rostro se quede contraída. Y además de otros muchos más cambios a nivel comportamental, a nivel facial, a nivel corporal, que nos van a dar la alarma, nos van a mostrar banderas rojas para que nosotros podamos actuar. O sea que realmente lo podemos prevenir. Y luego otra cosa, que es muy importante la que la que tú has dicho, Horacio, el paso previo al suicidio, en ocasiones cuando nosotros vemos que una persona está con la parte izquierda del rostro muy contraída porque realmente lo está pasando mal, resulta que mañana la vuelvo a ver y la veo, que no lo tiene, que la tiene incluso dilatada porque caray, pues ya no tiene sufrimiento emocional. Uh -huh. Cualquiera de nosotros diríamos que bien que se ha recuperado, ¿no? Bueno, pues no. ¿Por qué digo que no? Porque resulta que cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida, descansa. Una persona que se, que, se, que piensa en el suicidio no es una persona que quiere morir, es una persona que quiere dejar de sufrir. Y cuando toma la decisión de quitarse la vida, ya sabe que va a dejar de sufrir. Y por tanto, el sufrimiento emocional desaparece. Por tanto, si nosotros vemos que un niño, un hijo, un familiar, alguien, pasa de esa contracción de la mitad izquierda a estar normal y corriente, Vamos a alegrarnos eh, hasta cierto punto, pero vamos a observar también qué ocurre con su comportamiento porque puede empezar a regalar objetos para el valiosos o empieza a despedirse o a visitar gente que no ha visitado nunca. Y empieza a hacer cosas como de despedida. Y eso nos tiene que alertar muchísimo, muchísimo porque puede haber un, un suicidio más que planificado.
1: Wow, me ¡Guau! Prendido con lo que acabas de, de mencionar Porque exacto, como que la lógica de todos es Ok, ya está relajado, estaba un exacto. poquito preocupado Y ya todo exacto. vuelve a la normalidad Y es cuando es el, el foco rojo Sí,
2: así es, así es
0: Y hay, o sea, tal cual Antes de comenzar a ver estas otras actividades que puede él hacer Juan Manuel, sí, que, que nos dan el foco Como dices tú, de que se puede estar despidiendo o sea, ¿eso ocurre más rápido o más lento si es que realmente está sanando? O sea, ¿tengo cómo medir? O sea, si digamos, si es de la noche a la mañana, como dices tú, que se ve la diferencia, ¿eso es más foco rojo claro no?
2: la, la pregunta es muy buena, Wendy. Mira, realmente cuando lo que está ocurriendo es que está mejorando y está sanando, eh, no es de hoy para mañana. Eso, ok. No, no, o sea, es que es imposible. Eh, una... Un, una enfermedad mental, una depresión, un proceso de, de de ansiedad, de la noche a la mañana no se va quitando, ¿no? Tiene que ir evolucionando y tiene Exacto. que ir. Viendo. Entonces lo vas a ver, vas a ver que hay una evolución. Otra cosa es que sea de golpe. Que no significa que no pueda ocurrir, ¿eh? Que de repente, oye, no sé, ha encontrado el amor de su vida o ha encontrado algo que de repente dice, mira, me proyecto, me he motivado y voy a, y voy de tal manera. Oye, pues estupendo. Pero nos debe de alertar. Debemos de nosotros poner el foco y de decir, vale, está muy bien, parece que se ha recuperado, pero voy a estar atento. Voy a estar atenta. ¿Por qué? Porque puede ocurrir algo que, que es muy desagradable y es que ocurre muchísimo, 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 más de lo que nos podemos imaginar. Esa mejoría repentina y a los dos o tres días, pues se suicida.
1: Ay, qué tema tan complicado, pero pero qué interesante lo que nos estás platicando, Juan Manuel, porque a final de cuentas nos hace entender y tenemos que estar pendientes de lo que pasa en nuestra casa y con nuestros seres queridos, ¿no? Eh, de, tanto en casa como afuera. Ahora, ¿qué tanta culpa también tenemos como papás? Porque de repente es, a ver, hijo, vas a ir a la escuela y cuidadito. Si alguien te pega de que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en su casa. O sea, ponemos a nuestra a, a, a nuestra gente a la defensiva. O sabes qué, si la niña te molesta es porque seguramente le gustas. ¿eh? O sea, hay todavía esas creencias.
0: Sí, cierto.
2: sin duda. Ese es el. Ese es un problema. El, el acotarlo todo y tenemos que intentar ser mucho más abiertos de mente aplicar la tolerancia absoluta, la comprensión, la empatía, que se oye mucho, pero que es verdad, que tenemos que trabajarla, uh -huh. pero la empatía bien entendida. Y el de verdad ponernos en la piel de los demás. El, 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 el no cosificar a las personas, que ojo, muy importante, la cosificación de las niñas con, por parte de los niños. Eh, por desgracia, por lo menos en España... Eh, Estamos yendo mal en este sentido y probablemente casi en todos los sitios, ¿no? Estamos, parece que, retrocediendo en estos niveles. <coughs> tenemos una gran responsabilidad los padres. Yo siempre digo que tenemos un 70% de responsabilidad contra el 30% que, bueno, pues es. No, no voy a decir suerte, pero sí escapa a nuestro control. Y incluso siendo conscientes de que tenemos esta responsabilidad, <coughs> perdón, en ocasiones el ritmo de la vida hace que, que nos olvidemos de ello. Yo soy un absoluto defensor de la escucha activa con los niños porque creo que es una herramienta maravillosa pero de vez en cuando me lo, me, me lo tengo que recordar a mí mismo y decir, Juanma, escucha a tus hijos párate, mírales de frente y escúchales que son cinco minutos y hace un bien enorme, es medicina esto es, de verdad, ¿eh? medicina para cualquier persona que tenga el más mínimo eh, proceso emocional negativo incertidumbre o que haya tenido un mal día, hacer una buena escucha activa en todos los sentidos, en todos eh, en, no solamente a los niños, a, a nuestras parejas, a nuestros padres a nuestros compañeros, de verdad que es medicina. Mm, y es responsabilidad nuestra el hacerlo.
0: Y es medicina para ellos y es medicina para nosotros también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sin duda.
1: Increíble. Juan Manuel, eh... Antes que nada, queremos agradecerte muchísimo porque con toda, este, toda esta experiencia que, que tienes en, en comunicación no verbal, creo que nos has abierto mucho los ojos, creo que podemos entender que una relación con, con nuestros hijos no debe ser tan complicada. Y, y, y bueno, te agradecemos muchísimo. Ahora, sabemos que eres eh, un, el rey del TikTok. ¿Cómo te sí, puede seguir la gente en tus redes sociales? Sí, para que Para que conozcan más acerca de todo lo que tú haces, ¿no?
2: Pues ahí estamos, sorprendentemente, ya rozando el mil seguidores en TikTok y, y además eh, mis máximos seguidores están en Latinoamérica, concretamente en, en, en México y, y la verdad que intentando eh, trasladar conocimientos y a través de también de la utilización un poquito del humor para que no sea todo como muy serio, eh, dar consejos mm, reales, efectivos de todo tipo, desde poder intuir que estamos desagradando a una persona y, y poder modificar nuestra estrategia de comunicación para hacerlo de otra manera hasta poder identificar pues, posibles agresiones sé de buena tinta que hemos podido evitar ya algún incluso alguna muerte incluso gracias a los vídeos de TikTok eh, por parte de algún policía con lo cual yo todo lo que sea eh, poder transportar el conocimiento a través de TikTok me, me parece una maravilla y además me encanta que me den un feedback tan positivo y tan bueno de que se están logrando eh, muchos objetivos emocionales, profesionales y personales a través de algún vídeo mío que lo hago con todo el corazón del mundo y, y también para divertirme y encima pues está funcionando. Así que yo estoy maravillado, ¿eh? yo todavía no me lo creo, de verdad. <risa>
1: No, felicidades porque, como dices, a través de estos videos has tocado muchas vidas, has salvado muchas vidas. Algún día lo, lo platicaremos aquí en un programa especial porque con toda esta experiencia has hecho grandes cosas por la gente y la gente te lo ha agradecido. Eso es lo más importante. Y nosotros agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Definitivamente, Wendy tiene que regresar, Juan Manuel, a, a, otro, a otro episodio
0: de All for Ness. No, es que yo podría tener a Juan Manuel aquí dos días seguidos de el <risa> <risa> Tema de comportamiento y, y, y de causas, ¿no? Pero, pero bueno, agradecidísimo, Juan Manuel. De verdad que por acá es tu casa, por acá te esperamos siempre. Y seguramente te vamos a volver a, a molestar.
2: Muchísimas gracias. No me molestéis en absoluto. Para mí es un honor que, que podamos hablar las veces que queráis.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, gracias a la gente que nos ve, gracias a la gente que nos escuche. Nos vemos muy pronto en otro episodio más de All for Ness.
0: Bye.